0: Denna vecka är vi i Almedalen och poddar på plats. Men innan dess så ska jag presentera veckans hund som är Sally. Hon är en glad och på fyra år. Hon älskar att ha långa härliga promenader. Hon kan även till en början vara ganska osäker med nya människor. Och behöver därför någon som kan stötta och vägleda henne i det som är svårt. Hon söker någon som helt enkelt bygger upp hennes självförtroende och ger mängder mer kärlek och trygghet. Är du intresserad av Sallni och vill veta mer, gå då in på hundstallet.se. Idag så är jag i Almedalen med Johnny och Carolina Och vi ska väl berätta lite mm. om ja, men varför vi är här och ja, men lite vad vi vill framåt. Och Jonny, du är ju ny insamling och kommunikationschef. Stämmer bra det. Ja, vill du börja med att presentera
1: dig? Ja, vem är jag? Jag är en marknadsföringsnörd som, som senast kommer från barnkanserfonden. Jag har jobbat med marknadsföring, varumärke och eventsatsningar och har också ett förflutet inom, kan man väl säga, det amerikanska näringslivet så att det från Coca-Cola och Hjultbäcker, eh, där har jobbat med varumärkesarbete, marknadsföring eh, och olika typer av innovativa satsningar när det gäller både försäljning och, och marknadsföring. Så, eh, så det finns en, en eh, intressant bakgrund här på ett sätt, en lite brokig, minst sagt. Så, och nu är jag hos det perfekta och fantastiska teamet på hundstallet. Så det känns otroligt spännande och kul.
2: Mm.
0: Hur kommer din eh, roll se ut?
1: Ja, det kommer vi ju forma tillsammans tänker jag med, med vårt team. Um, men fokuset handlar väldigt mycket om en, um, kan man säga en bred satsning. Vi har gjort ett fantastiskt arbete så här långt med att bygga ett varumärke som står sig starkt. Och det finns otrolig potential att utveckla det inom en mängd olika områden. Så fokuset kommer vara mycket på kommunikativa insatser, eh, marknadsföringen, marknadskampanjer- att bygga relationen till våra givare och de som följer oss. Såklart också personer som vill adoptera hund är absolut prioriterat. Och sen också att driva olika områden som är mer specifika för marknadsföringen som eventsatsningar. Så. Men vi har också en, en stor satsning på ingång och sannoledning till att vi är i Almedalen. Som har att göra med just att driva opinion, eh, driva och utveckla kommunikationsarbetet ytterligare ta. Fler steg framåt där, driva innovation, eh, också påverkansarbete. Så att vi har mycket att göra där till förmån för hundernas välfärd. Så välfärdsfrågan för, för hundar är ju absolut prioriterat.
0: Vi är ju lite inne på då har ju berättat mycket men just målen framöver har vi några sådana som vi har satt redan nu?
1: Vi håller på att ut det, ska jag säga. Men fokuset är definitivt att sätta tydliga mål kring hur vi kan nå ut både till adoptörer, till potentiella givare, men också att kunna påverka beslutsfattare, politiken etc. Och kunna föra en dialog, inte minst med myndigheter, när det gäller viktiga frågeställningar eh, i form av. Utredningar som är avgörande för hundarnas välfärd. Tänk till exempel på tillsynslagen som Carolina kommer att prata lite mer om. Men också liknande utredningar som är på ingång. Mm. Så, så att där är vårt fokus och där kommer vi kunna bidra tillsammans. Både från ett hundvälfärdsperspektiv så att säga, men också från kommunikationssidan. Marknadsföringen, event etc.
0: Och nu är vi i Almedalen och har varit här i några dagar. Vad, vad har vi sett hittills då?
1: Jag känner mig superny på Almedalen för det här <laughs> året. Så det är väldigt spännande. Men jag ska säga det att jag tycker att det är en väldigt fin aktivitet. Det märks att, att man, man behöver Almedalen. Den här plattformen som är fantastisk på många sätt. Just för möten och, och kunna kommunicera kring olika utmaningar som vi står inför. I vårt fall så handlar det om hundvälfärden eh, och de utmaningarna vi har där. Men det finns också ett bredare perspektiv med tanke på olika organisationer, företag och näringslivet som är på plats. Eh, tänk till exempel på Google eh, och Tech-arenan. Eh, det finns mycket samarbete och möjligheter framförallt i samarbeten som vi behöver ha koll på och utreda kring hur vi kan hitta de här vägarna framåt tillsammans. Och det är lite därför vi är där, eller här också för att fokusera på vad finns det för luckor så att säga, som vi skulle kunna fylla när det gäller de frågorna som vi prioriterar och vilka samarbetspartners finns på plats som skulle kunna vara intressanta framöver och vilka frågeställningar har vi kanske inte noterat som vi kan tycka var intressanta inför framtiden.
0: Mm. För det går ju lite in på vad. Ja men du berättar nu lite om varför vi är här och så. Men vad, vad är våra planer för, för dagarna under Almedalen?
1: Om jag skulle säga att på plats ett har vi att reka. Vi kommer helt enkelt att vandra runt mycket. Träffa ett antal olika organisationer, personer, beslutsfattare. Vi har ett antal partners på plats också som är otroligt viktiga för vårt arbete. Agria är en sådan. Djurskyddet för att också utreda kring de här möjligheterna. Hur kan vi arbeta tillsammans? Hur kan vi ställa viktiga frågor som vi också finner lösningar eller förbereder lösningar på? Och hur kan vi bygga in det i vårt kommunikationsarbete så vi kan driva den här, det här påverkansarbetet på lång sikt? Vi har ju inte satt detaljerna kring både alltså strategin och målsättningarna det är ju ett arbete som pågår nu och det här är också en del av det att befinna sig i Almedalen för att vi ska kunna samla på oss den här informationen och, och frågeställningarna men framåt så kommer vi ha en 3 till fem års plan och i vissa fall ännu längre plan för hur vi ska arbeta och uppnå de här målen men som sagt det fokus är ju hundvälfärden mm. så alla kopior och målsättningar kommer att knyta an till det så att organisationen, hundstallet kommer att ha ett helhetsperspektiv på de här frågorna. Det är väl mer så att vi kommer att, så att säga, angripa de här utmaningarna från flera, flera håll mm. framöver. Så det blir 360-tänk.
0: Nu står jag med Anna Karlsson som är skadeschef på Agria och vi är i Allmändalen. Hur känns det var här?
3: Nej, men det här känns ju jättekul. Det är ett annorlunda forum för oss som djurförsäkringsbolag men det är också väldigt uppskattat och vi får ju också väldigt mycket positivt från våra kunder och djurägare.
0: Mm. Och ni är här bland annat för att prata om veterinärbristen i samhället. Varför, varför tycker ni att det är viktigt att ta upp just det?
3: Nej, men vi ser ju att eh, vi har eh, många nya djurägare eh, och eh, många kanske inte riktigt har rätt kunskap om att veta när ens djur är sjukt och så. Och då kan det bli att man faktiskt åker in till veterinären på felaktiga tider eh, och det gör ju också att när eh, akutrummen blir ju liksom överbelastade. Eh, på felaktiga grunder. Samtidigt som vi också har en minskad eller vi har en brist på veterinär och djurhälsopersonal. Och Det blir ju fel för alla, både för veterinärerna, djurhälsopersonalen, våra kunder men också för vårt kollektiv.
0: Är det här någonting som i ert arbete att ni märker av att det är en stor brist?
3: Ja, vi kanske inte märker av bristen mer än att vi ser att man kanske tar sig eh, till klinik och eh, liksom söker runt mera. Eh, vilket ju också tar upp tid. Eh, sen bristen för oss är ju att vi ser att djur kanske kommer in för sent. Eh, att man får vård för sent. Och det blir ju en fara för, för djurhälsan så att säga. Eh, annars så märker vi inte vi av det direkt hos oss. För vi, våra kunder hör ju av sig liksom när de har antingen har haft ett besök eller inför då med våra nya tjänst som vi har infört
0: mm. Vad är Vad för typ av lösningar Ser ni kring detta?
3: Alltså, vi kan ju bara hjälpa till genom att vara här och faktiskt belysa det. Vi har ett panelsamtal där vi har bjudit in panelmedlemmar för att diskutera det här. Det har ju också gjorts en statlig utredning som vi också har bidragit med information kring det vi har. Vi har funnits i många, många år så vi har väldigt mycket kunskap. Så att vi kan kanske inte riktigt se lösningen men det vi kan göra är att hjälpa våra djur och djurägare för att underlätta i det vi faktiskt står och går i nu.
0: Mm. Och ni hade en ny tjänst där som skulle kunna hjälpa till lite på vägen. Vad vill du berätta mer om den?
3: Ja men precis, man kan väl säga att det är ungefär som 1177 för människor så har vi dygnet runt öppet där vi har djursjukvårdare, och djurvårdare som svarar. Eh, dit våra kunder kan ringa helt gratis och hur många gånger de vill så fort de är oroliga eh, om djuret har något symptom eh, på sjukdom eller skada. Så svarar vi om man får lite råd och stöd. Man kan också få en bokad tid i vår digitala veterinär Agria Vårdguide. Men också om man behöver åka in så att man faktiskt kommer in till kliniken på rätt tid vid rätt tillfälle så att man inte åker en lördag kväll om man inte behöver. Så det är lite bara goda råd, lite lugnande ord ibland, men också hjälp, guidning vidare. Mm.
0: Vad hoppas ni att efter de här panelsamtalen, vad det kan leda till?
3: Nej men vi hoppas väl att de som kan förändra det här, och det handlar ju om, om det statliga och vi har ju distriktsveterinärerna och alla, alla de organen som kan bidra till att veterinär och djurhälsopersonalen ökas och får bättre om det är arbetsmiljö eller vad det än det kan vara. Det är ju det, är det vi vill belysa och hjälpa till till för att det handlar liksom till sist om våra djurs hälsa och vi vet att en del djur far illa för att vi har en för stor brist.
0: Mm. Tusen tackarna. Tack. Anna. Mm, tack. Då står jag med Krist och Pernilla och Tuls på sidan, som är Agrias
2: hjältehund. Hur, hur känns det? Det känns jätteroligt att han får den uppmärksamheten.
0: Jättekul. Han är ju eh, specialsökshund. Mm. Vad innebär det?
2: Att han är för på att leta narkotika, vapen och sprängmedel i förebyggande syfte.
0: Ja, hur länge har han ja. jobbat som specialsökshund?
2: Vi började träna honom när han var tolv veckor. Och det tar ett år ungefär att bli utbildad. Så han har jobbat sedan 2020.
0: Mm. Och hur gammal är han nu?
2: Han är fyra år. Fyra år. Hur skulle ni
0: beskriva honom?
2: En glad. En glad, en glad hund. <laughs> ja.
0: Vad kul. Han, ehm... ja, men vad innebär det lite mer specifikt?
2: Hur ser hans vardag ut? Ja, vi har ju utbildningar och vi åker på jobb som till skolor, behandlingshem, företag, bostadsrättsföreningar och jobbar. Mm. Och jobbar förebyggande och letar narkotika och sprängmedel.
0: Mm. Vad i hans vardag i jobbet, vad är det han tycker är roligast att göra?
2: Ja, vad säger vi? Det är jobbet i sig. Jobbet i sig. Mm. Han älskar att jobba. Det jobba. Ah, är belöning. Ja, kan man säga. ja det är kul. Super, tack snälla. Tack!
0: Så, nu står jag här med eh, Kiril och Bruse och Kristian och Kirill. Och ni jobbar inom NUSAR. Va, vad betyder det?
4: Eh, NUSAR, det är Nationellt urbansök och räddning. Det är MSBs katastrofteam för att hjälpa till vid eh, naturkatastrofer, eh, byggnader som kollapsar, eh, ja, allmänt... Eh, Ordning där, där en hund kanske skulle tänkas behövas.
0: Mm. Och både Brusse och eh, Kilian är eh, Agras hjältehundar.
4: Ja, det stämmer bra. Det, vi har fått äran att, att representera hjältehundprogrammet som de har och eh, visa nyttan med att, vad hundar kan göra för, för andra människor.
0: Mm. Vad betyder att vara en räddningshund?
4: Eh, ja, det, är, det är, för första är det lite, känns det lite ärofyllt att få, få visa andra människor vad vi gör för någonting och framförallt hur mycket tid vi lägger ner för att eh, vara bäst när det gäller och att kunna hjälpa till eh, våra bröder och systrar världen över och eh, hemma vid, eh, vid eh, olyckor. Mm. Det, är det, som är, det är därför vi, vi jobbar med det här
5: och utbildar våra hundar för att rädda liv.
0: Mm. Hur ser era hundars vardag ut? Hur ser det ut när de jobbar?
5: Ja, När de jobbar det är det lite professionellt. De blir påställda så de vet exakt vad ska de göra. Så man har lite små rutiner och kommando som man använder när de ska jobba. Med annars i vardagen där det är mycket promenader. De brukar följa till våra arbetsplatser då och då. Uh, sen de är de familjehundar. Så det, jag har barn. De leker. Mm. Uh, mycket promenader. Sommaren. Ja. Bada och simma.
0: Ja. Ja, det är det. Och Kilian har ju varit med i Turkiet.
5: Ja. Uh, I februari åkte vi till Turkiet efter den stora djurbeövningen. Vi åkte till ett stad som heter Karaman Marash, Och det ligger runt 4000 km från Stockholm. Så vi åkte billigt Så vi bilade 72 timmar till platsen. Den tog tre gånger till platsen. då Vi var lite oroliga i Borgen. Vi ska inte hitta levande människor efter så pass lång tid. Men det blev så att vi hittade 18 levande personer där. Och med hjälp av räddningshunden. Det är ju
0: helt fantastiskt. Hur, hur var det?
5: Det var en speciell upplevelse. Man såg folk som är avlidna. Mycket folk i sorger och familjer som har förlorat deras familjemedlemmar. Men det var som på övning. Christian är min instruktör. så Det som jag övat med min hund. Jag var precis förberedd för att jag ska göra en bra nita med honom på bra sätt. Så jag hade kontakt med honom hela tiden när jag var borta på olika platser. Så jag fick tips och tricks. Hur ska man göra ett som man ska... Gör hans arbete bättre då. Så det funkar bra. Vi jobbade som team fast han var i Stockholm och var i Turkiet.
0: Och han hittade 18 människor som var i liv. Hur gick det till?
5: När han hittar, han markera med vittring. Så alla människor har en olika specifik lukt som han lär sig leta efter. Så killen markerar bara på levande lukt. Eller personer som är avlidna ganska nyligen. Mm. Uh, det, det går så att man, uh, man uh, skickar hunden. Uh, hunden stannar kvar och markerar på det ställe som personen kan befinna sig. Och hunden markerar med skall, skallmarkering. Mm. Mm. Och uh, då hunden ska stanna kvar tills föraren kommer. Så det kan vara så att Kilian är 300 meter bort från mig. Han har hittat... Han stannar kvar. Det spelar ingen roll om det är bomber som ramlar eller om det är folk som skriker. Han stannar kvar tills jag kommer. Då markerar man platsen. Man medla till räddningscirkorna. De börjar gräva där och då går vi till nästa platsen och, och letar. Mm. Men den staden som vi, vi har varit i, det var runt 600 000 människor som borde där. Mm. Uh, själva jordbävningen har inträffat mitt på natten eller som klockan fyra på morgonen. Så alla var hemma och sov där. Mm. Så det var massor att hitta. Ja. Det som jag
4: tycker är lite intressant är att om man tänker sig då hur lång tid det tar för Kirill att åka ner Och, och då, att, att då sätta sig in i tanken på att man sätter fastklämd under lika lång tid tills man blir framtagen Det, det är en känsla alltså, att, och då också för Kirill när han hittar de här människorna mm. Teoretiskt sett är hoppet ute, men vi har insett att hoppet är aldrig ute mm. Och det är därför vi tycker att det är så viktigt att, att få göra nytta att utbilda räddningshundar, att, att kunna åka ut och söka. Och vi brukar säga det, det är, man letar en, i en höstack, det är inte särskilt lätt. Men har man hunden så kan vi snabbt begränsa sökområdet till här borde vi sätta in sökinsatsen. Och det är precis det vi gör. Vi använder hunden som en specialsensor. Hitta den där vittringen av levande människor.
0: Mm. det är fantastiskt. Vilken insats. Ja. tack. Tack, tack. Nu står jag här med Gazal som är volontär och jordhemsansvarig på Vov. Eh, ja. ja, Jag tänkte först,
6: eh, men för de som inte vet, vad, vilka är ni? Vilka är Vov? Eh, vi är en organisation som finns lite överallt i eh, Sverige. Vi har en riksorganisation och sen så har vi under den här riksorganisationen så finns det... Eh, under organisationer så att säga. Eh, exempelvis Göteborg, Malmö, eh, Stockholm och norrut. Eh, och Det vi gör är att vi hjälper dem som, eh, de personer som är i våldsamma eh, i våldutsatta hem. Eh, och det är väldigt många som inte lämnar våldutsatta hem för att de inte får ta med sig sina husdjur till skyddat boende. Och då ser vi till att det finns horhem som kan ta emot de här eh, djuren eh, så att eh, personen i fråga, ägaren kan eh, få tillbaka sitt djur när hela processen är över om mm. man har lämnat hemmet. Är det, det
0: alla typer av husdjur så eller...
6: Det gäller alla, det gäller även hästar. Mm. Det är väl det största djuret just nu som jag vet att vi har omplacerat och kan omplacera. Annars så är det allt ifrån katter, hundar till kaniner och hamstrar. Mm.
0: Mm. Hur ser det er vara ut? Vad är det ni får möta?
6: Vi har väldigt sällan kontakt direkt med personen i fråga utan de som kan kontakta oss är ju oftast från exempel socialen eller väldigt många kvinnojourer som vi har samarbete med och i vissa fall advokatbyråer som arbetar med just våld i hemmet. Och nu är ni i Annodalen. Hur känns det? Det känns jätteroligt. Vi vill ju verkligen sprida eh, om att vi finns så att fler eh, kan ta vår hjälp. Och vi står ju för alla kostnader och liknande. Eh, veterinärskostnader och, och foder och sådär. Så, där. så att, eh, vi vill ju att fler ska känna till oss mm. så att vi kan hjälpa både husdjuren och eh, i de största fall kvinnorna. Det finns även män. Mm.
0: Men då är det så att om man behöver bo i alltså, tillfälligt boende under en tid innan. Den processen är klar så tar ni hand om, om djuret och sen kan de oftast återförenas, eller hur fungerar hela den processen?
6: Ja, de återförenas ju alltid. Det är ju i första hand de som inte vill omplacera sina djur och därav har stannat kvar i den här situationen- som vi vill hjälpa. Eh, och då har vi jordhem som vi har kollat upp- och som eh, vi vet kan ta hand om det här specifika djuret. Eh, som, eh, då placeras det här djuret- exempelvis hunden hos den här familjen. Eh, och vi ser till att ingen vet- vart det här djuret har placerats någonstans- så att säkerheten är, eh, är bra där. Eh, och sen när eh, personen i fråga, den våldutsatta- har fått komma ut ur det skyddade boendet- många skyddade boenden- i i Sverige får man inte ta med sig sina husdjur. Så då tar vi hand om det i de här jourhemman och så får man uppdateringar på hur det går för djuret. Och sen när hela processen är över så återförenas husdjuret och ägare.
0: Ni får ju möta hundar då exempelvis som har levt i en våldsam relation, där jag tänker både de har blivit fysiskt men också mentalt påverkade såklart av det som sker i hemmet. Hur, vad ser ni där när ni möter en hund eh, som kommer från en sån historia? Hur, hur mår de? Hur är, hur är de?
6: Ja, vi eh, brukar ju oftast försöka ta reda på så mycket som vi kan om det här husdjuret. Och väldigt många gånger så beskrivs exempelvis hunden i den här frågan eh, som en problemhund. När den kanske aggressiv eller rädd. Eh, och vi har ju sett att... Vissa av de här djuren, exempelvis hunden, när man tar bort dem från det här hemmet som har våldutsatta hemmet så kan de efter ett par dagar i en lugn miljö, exempelvis i ett jordhem, visa att de slappnar av. De har inte alls de här problemen som man har beskrivit att den här hunden har. Och på så sätt så märker man ju att de blir mentalt påverkade på ett negativt sätt när de är i ett våldutsatt hem, vare sig de blir fysiskt misshandlad eller inte som även kan eh, framkomma i, eh, när vi tar med dem till, till veterinärer. Så att vi märker ju att får vi bort de här husdjuren från våldsatta hem så mår de här djuren mycket mycket bättre.
0: Men ni märker även av just att även om de kommer direkt från det hemmet de mår dåligt att det är en ganska
6: snabb läkningsprocess att de oftast återhämtar sig ganska snabbt. fort. Ja, vi har ju sett eh, ur ett perspektiv eh, där det är en, en tjej som har skrivit en uppsats och, och kollat hur, hur det blir när man tar djur ifrån våldsatta hem att det krävs bara ett par dagar innan de faktiskt eh, blir lugna och, och inte lika rädda eller aggressiva som de kan ha blivit beskrivna att de är. Mm, super, stort tack. Ja, tack själv. Vi
0: har ju varit på plats några dagar och pratat med flera som är i Almedalen
2: mm.
0: Och din roll är ju, mm. men du jobbar ju mycket med frågor som tas upp här i Almedalen Vill du, Tänker du få börja med att beskriva din roll och ja, men varför vi, ja, men hur du jobbar helt enkelt Precis.
7: Men jag, jag är en ganska spretroll och därför jag är, är lite här och där när vi gör saker inom organisationen. Men mitt liksom, eh, primära fokus det är verkligen hundvälfärd. Och då är det en stor del att vad man har koll på, på vad som händer eh, i, inom djurskydd egentligen. Och, och där hundskydd liksom är en del av det. Hur vi påverkar djur och vad politikerna fattar för beslut kring djurskydd det är ju sånt som, som påverkar. Sen för ringa på vattnet eh, och blir specifikt eh, för hundar så att under Almedalen nu så, så har jag och, och kommer bevaka de, de panelsamtal och debatter och seminarier som, som rör djurskydd och jag tycker att det är superhärligt att se att det är en, en närvaro liksom som, det, det är tydligt att djuren tar plats på Almedalen, en hel del organisationer på plats som, som arbetar med, med djurvälfärd och djurvälfärdsfrågor vi har bland annat Agria som är en av våra samarbetspartners lyfter den stora bristen på veterinärer som vi ser som definitivt är en hundvälfärdsfråga för det drabbar till slut våra hundar när man inte har möjlighet att boka tid. Och det ser vi ju medan som privatperson också som hundägare så är ju det en ångest så här, speciellt i sommartid. Vad fasken gör man om olika liksom, är framme eller någonting om man faktiskt inte får tag från veterinär tid. Eh, så det är en, en, ett panelsamtal som kommer med, med veterinär och där man definitivt behöver göra någonting. Eh, för det ska inte vara så att man inte ska kunna få. Det är tydligt vad djurskyddslagen att man ska liksom, eh, ta sitt, sitt djur till veterinären helt enkelt ifall eh, det är sjukt eller lider. Och då måste man också ha möjlighet att göra det. Det ser vi också inom, inom vår organisation och de hundar vi möter. Att, att eh, det här med veterinärvård eh, är inte helt oproblematiskt längre. Det är mycket en ekonomisk fråga. Möjlighet att ha råd till försäkring och veterinärvård är också en sån där sak som är, som är viktigt att lyfta. Eh, för man ska ha möjlighet att hjälpa ett djur som, som är sjukt. Helt enkelt. Eh, sen Agri har jag också lyft med hjältehundar på plats. Jag var väldigt, väldigt rörd igår och pratade med eh, Husse till eh, Kilian. Som är en av hjältehundarna som har hittat 18 personer i, i, i massorna efter, efter jordbävningen i Turkiet. Troligt stark Berättelse och lyssna på hur det arbetet går till. Eh, och väldigt, väldigt tydligt vilken, alltså vilka fantastiska hundar. Det finns alla hundar fantastiska. Men shit, alltså, och, och, och vilket arbete och vara där de här massorna. Och sen så hör den här där goldenestimen själva. Det måste vara helt obeskrivligt att legat där i flera dagar. Och tänkt att ingen kommer hitta mig. Och så har man ett hundskall. Tyckte jag var otroligt rörande eh, Så var det en väldigt fin historia. Och det har vi, eh, vi intervjuade också. Eh, så det kommer i, i podden. Eh, var också också på Poseidon på plats som är en specialsäkshund som letar narkotika och precis har gjort ett jättestort tillslag på ett eh, behandlingshem, tror jag. Va? Eh, som har lett till att, att poliserna kommer vidare i arbetet mot, mot narkotikahandel. Eh, som var jättekul att träffa honom. Ja, Det har varit alla möjliga saker som Agria har för sig. Djurskyddet är på plats. Vi ska lyssna på de kommer lyfta krisberedskap. Vad gör man om, om, om krisen kommer och vi behöver sätta oss i säkerhet om man inte får med sig för att det sin hund i skyddsrum? Det är en av de sakerna som de har lyft regelverket kring det. Det tror jag är något som oroar alla djurälskare gör med, med sina familjemedlemmar. Det finns också seminarier där flera djurskyddsorganisationer sätter politikerna på prov eller vill ha svar kring vad politikerna gör för djur. Hur det ser ut med djurskyddsloggstiftningen. Så det är några exempel på vad som händer under Almedalen. Så det finns en hel del. Det känns väldigt kul att vara på plats. Måste mm. jag, säga. Mm.
0: jag tänker just vad politikerna gör för våra djur. Där är ju du väldigt insatt i... I det arbetet och hur det ser ut. Hur skulle du säga den utvecklingen har sett ut och vad, vad vi behöver göra framåt?
7: Det som kommer att belysas ganska mycket här Det är ju djurskyddslagstiftning som kanske inte primärt handlar om hund utan det är saker som beteskrav för och kor. Och den typen av frågeställningar. Men, men all typ av lagstiftning påverkar eh, djur liksom, generellt. Det, det sätter en tonalitet till vad vi tillåter skulle jag säga. Så det är högst relevant ändå, även om det inte är specifikt hund. Men när det kommer till hundfrågor så är det ju just nu en, en utredning som, som det finns uppdrag på en utredning man ser över om tillsynslagen är vass nog, skulle jag säga. Eh, för att se till att, att vi håller eh, människor säkra. Det finns en oro att vi har förfarliga hundar i samhället och där sitter vi i dialog med, med regeringskansliet kring det eh, vilket är jättehärligt och kul att kunna bidra med vår kompetens och erfarenhet eftersom vi liksom praktiskt arbetar eh, precis med den här typen av hundar egentligen eh, så det är väl det, det kanske mest aktuella på hundfronten eh, just nu eh, och det kommer säkerligen upp tror jag under Almedalen också diskussioner och frågeställningar kring eh, den utredningen och vad som händer där
0: Mm. Ja, väldigt spännande dagar Och vi är väldigt glada över att få vara här i Almedalen Och ta del av alla spännande samtal Vi är ju många på plats i Almedalen Som vill, ja men vill samma sak Och jobba framåt för välfärden för djur eh, Vad hoppas vi kunna göra tillsammans?
1: Ja, vi ser ju otroligt bredd i de här viktiga frågeställningarna som Carolina pratade om nyss och potentiella partnerskap med djurskyddet och vårt starka samarbete med Agria är ju så kallade grundpelare i det här arbetet framöver så att förhoppningen är att vi ska kunna lyfta de viktiga frågorna tillsammans och också kunna förbereda och driva ett kommunikationsarbete som kan påverka till förändring och förbättring för hundarna och hundarnas välfärd så det, det finns otroligt mycket att göra och en otrolig potential i det. Det handlar ju om att hitta vilka fokusområden och, och vilka frågor vi fokuserar på under vilka perioder så att säga. Men där, där finns en otrolig potential och det är jättespännande.
0: Då står jag här med Åsa från Djurskyddet
8: och vi är i Almendalen. Hur känns det att här? Det känns bra. Det här är ju liksom en arena där man Möter massa människor och får både informella samtal men också möjligheten till att anordna viktiga seminarier. Mm. Och du kommer från Djurskyddet, vilka är ni? Vi är en, som man hör på namnet, då, en djurskyddsorganisation så vi arbetar för att alla djur ska leva ett gott liv oavsett det är så att de används för sällskap för att bli mat eller leva vilt.
0: Och i, under dagarna här nu i Almedalen så ska ni prata om eh, krisberedskap och eh, djur i skyddsrum.
8: Vad, vad vill ni, vad, hur kommer det se ut? Vad kommer ni prata om? Vi ordnar det seminariet tillsammans med Svenska Blåstjärnan som ju också är en djurskyddsorganisation men som just är inriktad på att hjälpa till vid olika kriser. Och nu har ju frågan blivit väldigt aktuell tyvärr i och med Rysslands invasion av Ukraina och där såg vi ju att Väldigt många människor som flydde bland annat till Sverige men också till andra länder tog med sina husdjur, då, framförallt hundar och katter. Men också många djur blev kvar. Vi kommer att få lyssna på en person som faktiskt åkte till Ukraina för att rädda hästar ifrån krigshärdar. Och då blev ju också diskussionen aktuell här i Sverige, för då började ju många svenska fundera på ja, men vad skulle vi göra om något så fruktansvärt skulle hända oss, att vi skulle vara tvungna att ja, men till exempel ta skydd i, i skyddsrum. Eh, och då framgick det ju att det inte är tillåtet att ta med djur i skyddsrum och eh, MSB, då, Myndigheten för samhällsskydds- och beredskap har en skrivning på sin hemsida som gör att jag tror inte att de kan så mycket om, om djur för att de föreslog att ställa fram mat för flera dagar. Vi konstaterar att de har inte en labrador när man skriver så. Eh, mediciner skulle man också ställa fram till sina djur. Det är ju jättebra att katten vet att du tar en sån här varje morgon. Eh, och det där visar ju hur långt ifrån man står, därför att det vi kommer prata om imorgon och som ju, det visar från många andra länder, det är ju precis det att när det händer en kris, vi överger inte våra djur, utan vi tar med dem. Mm. Så då kommer vi att prata lite om, men vad kan man göra istället? Då, liksom, vart kan man faktiskt ta med sitt djur? För att även om man fick vara i skyddsrum så kanske inte det är... Den bästa miljön för djur. Det är ju trångt och med väldigt många djur på en liten yta. Men det finns ju andra möjligheter. Så att, och det skulle väl vi önska att myndigheterna också eh, ja, men faktiskt var lite bättre i, i den information som man gav. Men också behöver ju varje djurägare faktiskt också ha tänkt igenom vad gör jag? Och det behöver inte vara något så hemskt som ett krig. Det kan ju räcka att elen är borta ett tag eller det blir problem med att man inte kan handla i butikerna ser vi till att vi har mat och vatten till djuren under tillräckligt lång tid. Så alltså Det kan vara sådana basala saker också. Mm. Du var lite inne på det nu så
0: men alla dessa samtal som vi kommer ha under medalen, vad hoppas du att det kan leda till framöver?
8: Ja, men jag hoppas ju i, i den här frågan om krisberedskap för djur då hoppas jag att, att man överhuvudtaget börjar prata om djurens roll för att de finns liksom inte med och att, att myndigheterna helt enkelt tänker om och tar in lite kompetens ifrån. Det finns ju ganska många organisationer som kan djur bra och som då gärna kan, kan hjälpa till. Alltså, Blåstjärnan gör ju ett fantastiskt arbete så där kanske man också kan få fler Enskilda djurägare att, att tänka igenom. Så att det, det är det som är det fina i Almedalen, att det både handlar om vad, att enskilda människor lär sig saker och tänker nytt, men också politiker och människor ifrån, som arbetar på myndigheter och så kanske också kan ta med sig någonting nytt hem efter den här veckan. Mm. Tusen Tack!
5: tack.